0: Action Durable, une émission présentée par Simon, avec le soutien de la région Normandie.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Phoenix. vous écoutez le quatrième épisode d'Action Durable, votre émission consacrée au développement durable et à l'écologie en Normandie. Pour ce quatrième épisode de la saison, nous allons aborder une question plus que d'actualité, puisque nous allons parler d'énergie et plus particulièrement des alternatives et de l'implication des citoyens dans cette problématique, car à l'heure où les prix augmentent et où les pénuries guettent, il peut sembler important de réfléchir collectivement à de nouvelles façons de faire, aussi bien sur le plan écologique que sur le plan énergétique. Ces nouvelles façons de faire, des organisations s'y penchent déjà depuis de nombreuses années, entre projets citoyens, production d'énergie verte et distributeurs alternatifs, les solutions ne manquent pas. Pour parler de tout cela, j'ai pu interroger j'ai Patricia Horry, porteuse du projet Pleine Sud Énergie, un projet citoyen qui vise à produire de l'électricité renouvelable, un entretien que vous aurez l'occasion de retrouver en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Cyril Surblède, qui est directeur général délégué de la coopérative énergétique Enercop Normandie. Vous êtes le directeur général délégué d'Enercop Normandie, qui est une coopérative énergétique. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Enercop et même au sens plus large, que sont les coopératives énergétiques
2: Enercop est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable créé en 2006 donc c'était le, le pionnier en France et plusieurs coopératives en région se sont créées entre 2009 et 2019 et donc avec plusieurs partenaires nous avons créé Enercop Normandie en 2015 notre idée est d'être présent en région pour permettre une transition énergétique citoyenne et locale ce qui veut dire que euh, l'énergie est un bien commun et elle doit appartenir à une majorité de personnes.
1: Donc concrètement, quand on dit coopérative énergétique, on, on, on veut dire quoi en fait
2: bah, Dans le sens d'Enercop Normandie, ça veut dire euh, faire comprendre euh, à ceux qui euh, sont intéressés par le sujet de l'énergie, comprendre les enjeux énergétiques actuels, les enjeux bon, là, assez patents depuis quelques mois de crise, euh, mais qui sont pour nous pas spécialement une grande surprise, mais voilà, il y a des choix à faire. Euh, Souhaitons-nous utiliser les sources renouvelables Souhaitons-nous euh, continuer à utiliser l'uranium et l'énergie nucléaire, le pétrole et les autres énergies fossiles euh, Il faut mettre du débat et tout ça et de la démocratie en fait, dans les questions énergétiques. Euh, voilà.
1: La branche normande, vous l'évoquiez tout à l'heure, en 2015, c'est ça. Euh, comment est-ce qu'elle est née Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette volonté de créer une branche en Normandie euh, Il y a eu cette volonté de s'implanter en région, mais, mais comment? quelle est l'histoire vraiment de cette branche normande
2: les racines sont essentiellement euh, nées dans les contestations et dans la militance contre les projets EPR de Flamanville et les anciens projets d'EPR de Panly, donc tous les deux en Normandie. Et nous sommes plusieurs militants qui nous sommes euh, alliés à d'autres personnes aussi soucieuses de la question énergétique, à des collectivités territoriales pour, euh, entre 2010 et 2012, euh, se coordonner, faire une association de préfiguration qui a donné suite un, euh, lieu naissance à la coopérative.
1: Vous êtes donc un fournisseur d'énergie, mais cette énergie, vous l'achetez à des producteurs. Tout à l'heure, nous recevons Patricia Houry, qui a mené un projet de production d'énergie citoyenne. Est-ce que ces projets menés par des citoyens représentent une grande partie des énergies que vous, que vous achetez
2: C'est en nombre, euh, un nombre assez important. Euh, Enercop National, à l'heure actuelle, achète euh, à plus de 400 producteurs et à une petite centaine de projets euh, citoyens. Euh, donc en nombre c'est non négligeable, par contre en volume c'est assez, assez faible, c'est quelques pourcents de notre approvisionnement euh, qui vient de l'énergie citoyenne. On est, euh, on est dans le début de ce qu'on va espérer nous, une, une transition énergétique qui va durer, euh, qui va durer le temps qu'elle va durer, si on se compare, mettons, à l'Allemagne, la moitié des projets euh, des, des parcs éoliens sont citoyens, c'est-à-dire qu'ils sont copropriétés d'habitants et ou de collectivités territoriales et gérés aussi par ces mêmes euh, acteurs.
1: Et les autres énergies, à l'heure actuelle, majoritairement, elles sont produites par qui Par quel type de structure
2: Des sociétés euh, privées ou des collectivités ou des structures publiques qui, euh, qui sont d'accord à nous vendre leur électricité sur un an, deux ans, trois ans donc des parcs éoliens des centrales hydroélectriques euh, pour les, les, les volumes les plus importants, et euh, beaucoup de structures aussi photovoltaïques qui sont plus, plus petites en termes de production d'électricité. On aimerait bien que ces producteurs et productrices euh, partagent plus nos valeurs, et, euh, mais voilà, on est, on est dans un, une nouveauté, euh, et à nous aussi de, de créer ces projets citoyens de grande ampleur en termes de production également on aille plus vers l'éolien et
1: l'hydroélectricité également. À l'heure actuelle, est-ce que la part de clients faisant appel à vous pour leur fournir de l'électricité est croissante
2: Tout à fait. Jusqu'à décembre l'année dernière, notre croissance était linéaire. Il y avait une croissance même à deux chiffres. Ça parlera à ceux qui ont l'esprit un peu capitaliste, ce qui n'est pas notre cas. Mais nous, voilà, on avait une offre qui était vraiment, qui est attractive parce qu'elle répond, on est persuadé, à des enjeux, à des, des volontés dans la population de, de changer de source d'énergie. Donc nous étions, nous sommes, il y a 100 000 clients actuellement avec d'Enercop sur 40 millions de, de points de consommation en France. Donc on est à 0, et quelques pourcents.
1: Et la Normandie, elle fait partie des régions parmi lesquelles Enercop est le plus amené à fournir de l'énergie ou elle se situe dans une moyenne ou, ou en dessous on a
2: 17 producteurs actuellement en Normandie qui vendent à Enercop, ce qui fait
1: que ça fait plusieurs années que
2: les producteurs qui sont sur le territoire normand produisent plus que les clients qui sont installés en Normandie. Donc c'est plutôt une, une bonne, un bon objectif euh, atteint.
1: Et les régions qui sont les mieux équipées, on va dire, entre guillemets, c'est lesquelles
2: Et bah Sur les installations euh, photovoltaïques, c'est plutôt la partie sud de la France, même si au nord ça fonctionne avec des modèles économiques un peu différents, mais ça fonctionne quand même. Donc ça va être un petit peu moins productrice en, en volume, on va dire. Alors que les parties éoliens sont plutôt liées au nord de la France, pour simplifier. Voilà. Donc là, ils vont plus produire en volume.
1: Et en général, les clients qui se tournent vers vous, qu'est-ce qu'ils cherchent en général pourquoi, pourquoi ils viennent vers vous
2: Soutenir euh, les sources renouvelables qui permettent de produire de, de l'électricité. Donc, il a, Pour euh, précision, il y a quatre sources. Hein. J'ai parlé donc euh, du soleil, j'ai parlé du vent, j'ai parlé du, du courant euh, d'eau... Pour l'hydroélectricité, il existe aussi la biomasse, qui est un petit peu moins connue. Donc les, les déchets organiques qui peuvent être utilisés également pour, euh, pour produire de l'électricité. Et tout cela aussi, euh, dans un souci environnemental, nous avons une charte d'approvisionnement. Euh, par exemple, ça s'est passé il y, a, il y a deux ans en Normandie, si au euh, niveau environnemental, le, la centrale hydroélectrique ne respecte pas euh, ses, ses obligations, eh bien on arrête. On ne achète plus d'électricité. Parce que, voilà, euh, c'est pas parce que euh, c'est l'hydro ou l'éolien, que ça n'a pas d'impact. Il faut être très vigilant sur ces impacts-là également.
1: Comment est-ce que vous arrivez à vous faire connaître auprès de nouveaux clients face à des entreprises qui ont la main mise sur le marché On pense naturellement à EDF ou à Engie. Comment est-ce que vous faites Essentiellement le bouche-à-oreille.
2: Euh, le fait que nous sommes sous statut coopératif, ce qui est unique, unique en France, fait que nous sommes, la, nous sommes une copropriété en Normandie de plus de 2000 personnes. Et donc ces personnes euh, soutiennent le projet de transition, mais également sont à même de parler de nous euh, à leurs proches ou à lors d'événements. Nous, nous les formons sur une journée gratuitement pour bien connaître comment fonctionne ce système électrique, comment EnerCop fonctionne et comment EnerCop apporte une solution à, à la crise énergétique actuelle. Donc euh, voilà, ils sont sur la bouche à oreille, mais pas que. On fait parfois des interviews à radio aussi. <rire>
1: Est-ce que le fait de fournir de l'énergie renouvelable permet aux au clients d'Enercop d'être épargnés ou au moins partiellement épargnés par les, les pénuries énergétiques et l'augmentation des prix qu'on est en train de vivre en ce moment Très partiellement, parce que nous avons ce qu'on appelle nous l'approvisionnement durable, qui fait qu'on achète en direct euh,
2: une partie de nos producteurs à un prix quasi fixe sur 20 ans. Euh, et ce prix ne dépend pas du marché. Donc ça, c'est qu'une partie de nos producteurs, une minorité malheureusement, et une, une autre majorité euh, est encore assez. Euh, obtus sur le fait qu'ils préfèrent nous vendre l'électricité indexée sur le prix du marché. Et donc on est en partie impacté de manière assez forte, moins forte que d'autres, mais quand même assez forte.
1: Le titre reporter euh, indiquait qu'à partir de 2023, Enercop allait recourir à l'énergie nucléaire. Pourquoi ce choix qui peut sonner comme un contresens avec ce que promeut Enercop oui. Donc c'est
2: un recours à l'accès régulé au nucléaire historique. Est, on est entre l'électricité et, et, et le marché financier en fait, mis en place par, par l'État. C'est une question, je dirais moi, de, de survie. Parce que si nous n'avions pas choisi collectivement et démocratiquement ce recours hein, qui a été proposé dans toutes les assemblées générales des, des coopératives INERCOP et, et validé par une, une, une grande majorité, eh bien, nous aurions été dans un système où euh, nous aurions impacté une très forte hausse sur nos clients, comme le font d'autres fournisseurs dits alternatifs dernièrement, qui, ont doublé, qui font doubler les factures des, des particuliers. Nous n'avons nous pas, cho pas choisi ça. et euh, si on, on aurait pu le choisir, hein, et donc, mais on aurait eu beaucoup, beaucoup moins de clients. On a préféré garder un nombre... Euh, assez pertinente de, de clients pour rester euh, visible et, et assez important parce que derrière c'est des, des structures euh, de développement, notamment informatique et euh, du temps des, 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 des salariés donc euh, voilà.
1: C'est une décision qui a été plutôt prise à contre-cœur
2: Complètement, vis-à-vis euh, -vis de nos, notre ancrage euh, pour l'arrêt, la sortie du nucléaire, euh, voilà, 90% des sociétaires sont dans cette optique-là, cette énergie est trop dangereuse, trop coûteuse, euh, on n'a pas d'uranium chez nous, enfin, ça, a, ça a assez peu de sens de la développer, euh, mais voilà, c'était exactement à contre-coeur dans un, dans un système énergétique qui est euh, très financiarisé, on le voit là avec un marché qui multiplie les prix par 30, c'est... Euh, ça nous renforce en fait dans la grande suspicion qu'on avait sur un système libéral économique et là qui nous conforte complètement dans notre vision.
1: Est-ce que demander aux gens de baisser leur consommation d'énergie comme on l'entend beaucoup en ce moment est la meilleure façon de les investir dans la question énergétique ou est-ce que finalement c'est plus, euh, plus de la forme quoi
2: tout dépend de ce, qui mis, ce qui serait mis en, euh, en face. Euh, C'est un petit peu le dernier geste quelque part. C'est la, la, le bout de la chaîne, le consommateur. Il faut avoir une, une réflexion globale. Euh, qui produit euh, comment, comment les choses euh, qui, qui, À qui appartiennent les, les outils de production euh, Pourquoi il y a un marché européen de l'énergie qui fonctionne tel qu'il fonctionne, de manière assez aberrante pour rentrer dans le détail euh, Et tout ce contexte-là, en fait, est, est assez peu euh, médiatisé. Euh, et qui est pour nous assez central en fait. Donc euh, je dis oui, c'est toujours utile, mais le faire sans avoir une représentation globale des enjeux énergétiques, ça n'a pas beaucoup de sens hein,
1: pour moi. Est-ce que là, vous pensez que la crise énergétique actuelle va être entre guillemets un mal point bien qui pourrait permettre à de plus en plus de personnes de se tourner vers des structures comme les vôtres ou du moins de, de, de s'amener une réflexion sur la question énergétique
2: c'est ce qu'on constate depuis... Euh, on tient également des stands lors d'événements divers et variés. Et euh, la question énergétique fait que... Qui est là sur une bonne partie des, des lèvres. Fait qu'on s'adresse à nous euh, plus. Donc ce qui, est, euh, ce qui est intéressant. Nous, le dispositif que vous parlez tout à l'heure de l'arène euh, on l'a expliqué à tous nos sociétaires il y a déjà... Euh, on a commencé il y a presque un an. Et, euh, il, y a, il y a neuf mois, on va dire. Donc en fait... Maintenant qu'on entend parler médiatiquement, nos sociétaires, eux, sa savent de quoi il, 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 il en ressort. Euh, donc oui, euh, j'espère que ça va être un, un accélérateur de la réappropriation citoyenne de l'énergie, euh, que chacun va maintenant pouvoir venir alors, vers le réseau Enercoop, mais aussi le réseau énergie partagée euh, en Normandie, vers les, les coopératives comme les 7 vents, euh, qui portons, nous portons ensemble cette volonté euh, à l'image de qu ce qu'on fait d'autres pays hein. euh, et ce qui se fait aussi des fois sur l'eau le, ou d'autres biens communs euh, qu'on s'intéresse à la question de l'énergie, qu'on se la réapproprie qu'on réinvestisse euh, et que les gens en fonction de leurs moyens puissent investir euh, un peu d'argent et aussi participer à la gouvernance euh, nous dans notre conseil d'administration euh, à Normandie il y a euh, 8 ou 9 personnes qui sont des clients Enercop à l'origine et qui sont intéressés et qui maintenant sont on va dire, plus ou moins passionnés par le, par le sujet. quoi
1: Quand on regarde le, le logo d'Enercop, d'ailleurs vous l'arborez sur, sur le pull que vous portez aujourd'hui, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est votre slogan, il y a écrit l'énergie militante. En quoi est-ce que vous êtes militant
2: dès la création, donc par, le, euh, par, les, par les fondateurs qui étaient euh, Greenpeace, Biocop, WWF euh, ou Espul, qui était le premier installateur photovoltaïque en France en 1992 et ils l'ont fait de manière illégale euh, c'est de, de bousculer euh, l'establishment euh, de la question énergétique donc on a ce côté, euh, voilà, on, est, on, est aussi, on assume d'être politisé euh, nous nous reconnaissons pleinement dans l'éducation populaire si on veut faire bouger les choses, eh bien, il faut, il faut s'engager et il faut y aller.
1: D'ailleurs, il n'y a, a pas que dans votre approche de l'énergie que vous cassez les codes, entre guillemets. C'est aussi le cas dans votre fonctionnement interne, puisque les sociétaires d'ENERCOP prennent part aux décisions et orientations stratégiques de la coopérative. Qu'est-ce que ça apporte
2: Ça apporte une richesse de point de vue. Euh, très importante cette intelligence collective en fait nous permet de prendre à mon sens des décisions qui sont bonnes pour le court terme le moyen terme et le long terme et, et pour moi aussi qui suis fait partie des, des six salariés euh, de savoir que euh, avec nous euh, réfléchissent euh, des collectivités territoriales, des usagers clients, des partenaires euh, et des personnes soutiens, des personnes qui sont dans aucune des catégories, peuvent également dire bah, « ouais, je préférerais que enfin, je pense que la coopérative pourrait faire ci ou aller vers ça ». Donc ça donne un cadre collectif très fort en fait.
1: Hormis les, les décisions que peuvent, les, que peuvent prendre les sociétaires, comment est-ce que s'opère l'implication des citoyens dans Enercop Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des ateliers, des, des choses qui sont mises en place Tout à fait. Euh, il y a donc cette formation dont je parlais tout à l'heure là qui dure une journée
2: euh, sur les enjeux énergétiques comment fonctionne NERCOP et comment le sociétaire ou la sociétaire peut s'impliquer il y a différents types d'implications ça veut on organise des prospections de, de de sites de production hydroélectrique ou de terrains faut, de, pour installer du photovoltaïque par exemple on, on, on explique aux gens comment faire à nos sociétaires on les explique aussi comment ou les accompagner d'aller voir des élus de leur, de leur commune, de leur ville, de leur, de leur interco. On fait également des moments conviviaux, c'est aussi très important. On a une fête annuelle des, des sociétaires euh, qui permet de, de mieux se connaître et notamment mieux se connaître sur un territoire. On met en place des groupes locaux donc nous, on est une coopérative régionale, mais euh, voilà, pour le lien humain, pas, ça a quand même ça a quelques limites. Et donc, par exemple, sur quand il y a un groupe local de sociétaires qui fonctionne depuis trois euh, ou quatre années et qui permet de tenir des stands sur des événements divers, comme là, il n'y a pas longtemps, à Festiver à Épron, Voilà.
1: Est-ce que s'investir dans une coopérative énergétique est, selon vous, le meilleur moyen aujourd'hui de se réapproprier la question énergétique pour ne pas faire des augmentations de prix et des pénuries, une, une sorte de fatalité Complètement. Parce que euh, faire comprendre euh, aux personnes
2: intéressées que le coût de production de l'énergie, il est de euh, tant d'euros du mégawatt-heure. Bon, désolé, bon, c'est un peu technique. mais euh, Et qu'au final, sur la facture, le kilowatt -heure, il a tant de centimes de comprendre ce lien fait que euh, c'est comme si vous, vous allez acheter un bien alimentaire euh, à un producteur et euh, qui vous explique de comment il fonctionne et pourquoi il met ce prix en fait là dans l'électricité c'est un bien qui a perdu cette traçabilité économique depuis très longtemps en France à cause du, de l'électronucléaire qui est très très subventionné euh, il devrait coûter 5 à 6 fois plus cher selon la cour des comptes si on prenait en compte tous les coûts de la filière donc euh, oui de comp et de faire rencontrer des producteurs avec des, des usagers clients. On organise aussi des visites de sites de production éolien, hydroélectrique, photovoltaïque en Normandie, euh, tous les ans en général. Euh, permet aussi voilà, de, de mieux comprendre le prix, le modèle économique, mais également tout ce qui est de la gestion courante, euh, entre autres. Quoi.
1: Merci beaucoup Cyril Surblet d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes directeur général délégué d'Enercop Normandie. Bonne journée à vous.
2: Merci beaucoup à vous également. Au revoir.
1: Merci encore à Cyril Surblade, dans un instant vous aurez l'occasion d'écouter l'entretien que j'ai pu mener avec Patricia Horry, mais avant, place à la traditionnelle pause musicale, on revient juste après Standing on His Word de Léontine Dupré, à tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Standing on His Word de Léontine Dupré sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours à l'écoute d'Action Durable et aujourd'hui, nous parlons énergie. Après s'être intéressé à la distribution d'énergie en première partie avec Cyril Surbled, il est temps d'aborder maintenant la question de la production de cette énergie, comment produire plus durable et comment impliquer les citoyens. Pour y répondre, j'ai pu recevoir dans ce studio Patricia Horry, porteuse du projet Pleine Sud Énergie. Bonjour Patrice Bonjour. vous êtes membre de Pleine Sud Énergie, un projet citoyen qui vise à produire de l'électricité renouvelable via des installations solaires photovoltaïques. Vous produisez d'ailleurs de l'énergie pour Enercop. Il y a maintenant dix ans, vous avez intensément participé à l'installation de panneaux solaires sur les toits de trois écoles du Calvados, à Bourguébus, Garcelle et saint aignan du cramé Comment sont nés tous ces projets
3: alors, en fait, c'est parti d'une idée euh, comment on pouvait participer au développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Et donc, on partait du constat que euh, des particuliers pouvaient avoir euh, envie de, euh, de contribuer à ce développement, mais qu'ils n'avaient pas forcément la capacité de le faire seul Et donc, euh, est venue l'idée, eh bien, pourquoi pas essayer de se rassembler et euh, d'envisager des projets en commun et d'investir en commun sur des installations donc euh, voilà comment un petit peu euh, le projet euh, a émergé dans nos têtes. Et puis ensuite, on a essayé de trouver des, des collectivités qui, euh, qui seraient intéressées pour travailler avec nous, les citoyens.
1: Donc justement, c'est un projet qui est porté par des citoyens. Qu'est-ce que ça change par exemple par rapport à un projet qui serait porté par des professionnels du secteur
3: alors, en fait, c'est justement proposer à des particuliers de participer à cette... Euh, à cette transition énergétique il y a dix ans on ne parlait pas encore hein, de, de transition énergétique mais on avait la conviction qu'il fallait aller vers d'autres modes de production euh, qui étaient euh, bah, plus intéressants d'un point de vue euh, de la planète et donc euh, voilà on avait envie de, de contribuer à, à ce développement et donc en incitant les citoyens euh, euh, à investir directement dans des installations c'était aussi un moyen de euh, les sensibiliser à cette question de l'énergie, donc bien sûr de la production, mais à travers la production aussi, euh, s'intéresser à qu'est-ce qu'on consomme en matière d'énergie
1: et le fait de, de, de défendre un projet comme ça, est-ce que euh, vous défendez à travers ce projet des valeurs en particulier ou est-ce que même les citoyens ont conscience eux-mêmes qui, qui partagent des valeurs en s'investissant dans, dans un projet comme ça
3: ben, En fait, les personnes qui nous rejoignent ont cette conviction euh, de la nécessité de développer euh, les énergies renouvelables et puis on est sur des mm, projets également d'investissement solidaire, donc là aussi c'était euh, nouveau hein, euh, il y a dix ans, euh, aujourd'hui on, on voit beaucoup de, de plateformes par exemple de financement participatif où les personnes euh, peuvent être invitées à, à contribuer euh, financièrement au développement de projets près de chez eux que, qui correspondent justement à leurs valeurs euh, donc euh, les thématiques sont diverses euh, mais euh, là aussi euh, on invitait à ce moment-là les personnes à regarder un projet qui allait se développer sur leur territoire et de leur euh, proposer eh bien, de rejoindre une coopérative et d'investir dans cette coopérative. C'est comme ça qu'on a financé nos installations. C'est que les personnes, les citoyens, mais aussi les collectivités ont acquis des parts sociales de la coopérative, et tout ça a permis eh d'aller ensuite chercher d'autres partenaires pour nous aider à financer.
1: Donc Justement, vous parliez de financement, euh, il y a à la fois les citoyens qui engagent, vous parliez de collectivités. Quelles sont les collectivités qui ont pu vous aider dans ce projet
3: alors en fait, donc euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur les écoles de bourguet garcelles garcelle et saint aignan de cramenil euh, Alors euh, on était donc sur le territoire à l'époque de la communauté de communes pleine sud de Caen. Euh, cette communauté de communes aujourd'hui a fusionné avec euh, la communauté urbaine Caen-la-Mer, hein, communauté d'agglomération. Donc aujourd'hui, euh, les collectivités qui font partie de la coopérative Pleine Sud Énergie, c'est donc Caen-la-Mer, et puis... Euh, les communes du territoire à l'époque, la communauté de communes pleine sud, qui regroupait 8, 8 communes donc c'était vraiment un projet qui a été pensé à l'échelle du territoire et euh, donc il s'avérait que la communauté de communes à ce moment-là était en pleine élaboration de son agenda 21 et donc euh, voilà, par connaissance, ils avaient entendu euh, parler un petit peu de ce que nous on souhaitait faire et c'est comme ça que s'est fait le rapprochement et pourquoi ça s'est fait là-bas et ensuite ben, il a fallu chercher des bâtiments qui étaient intéressants pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et il s'est avéré que c'était trois écoles donc pour nous c'était super euh, puisqu'il y avait, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, la, la vocation du projet, c'était sensibiliser c'était de montrer qu'on pouvait faire autrement et euh, d'amener cette thématique de l'énergie euh, un petit peu sur la place publique.
1: Oui finalement c'est le, le hasard des choses qui vous a amené vers ces écoles, C'est pas, vous n'aviez pas ciblé particulièrement ces lieux-là au début
3: Non, non, non en fait euh, au départ quand, comme je vous disais c'était euh, des citoyens <rire> qui avaient un peu cette idée de se rassembler pour financer des installations. Et après, comme on partait sur l'idée du solaire photovoltaïque, eh bien, on, on voyait bien que les collectivités avaient des bâtiments publics avec des toitures euh, qui seraient intéressantes de, de pouvoir équiper avec de telles installations. Alors après, on, il faut voir les contraintes techniques puisqu'on ne peut pas mettre des panneaux solaires partout. Il faut des bonnes orientations. Il faut pas de cache, euh, les arbres, etc. Donc après, il faut regarder un petit peu peu tous les bâtiments euh, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être euh, installés, mais c'est vraiment là, c'était essayer de trouver des collectivités qui pouvaient être intéressées de travailler avec leurs habitants parce que voilà, c'était nouveau aussi, cette démarche-là, de créer une coopérative où on allait rassembler à la fois des citoyens, des collectivités. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. Euh, donc il y a eu tout un travail aussi de sensibilisation auprès des collectivités pour euh, montrer un petit peu comment ça pouvait se, se mettre en place et comment ça pouvait marcher.
1: Donc, euh, le fait de cette tournée vers le solaire, c'était pour des contraintes plutôt techniques. Mais est-ce qu'à la base, vous étiez vraiment parti avec l'idée de faire du solaire Ou vous vous êtes dit, si on peut faire de l'éolien, on fera de l'éolien Ou c'est vraiment euh, centré sur le solaire pour des raisons techniques ou autres
3: Alors, en effet, on est très vite pas... pas partie sur l'idée du, du solaire photovoltaïque parce que c'était un premier projet dans la région, un premier projet pour nous et euh, par rapport à l'éolien que vous citez, l'éolien on est tout de suite sur des projets beaucoup plus conséquents avec des investissements très lourds. Donc, euh, voilà, c'était pas forcément plus parce qu'on voulait absolument du solaire, etc. Mais c'était plus un projet qui nous semblait plus accessible euh, en matière de financement. Euh. À la même époque, il y avait un premier projet aussi qui euh, était élaboré euh, en Bretagne. Mais voilà, on est sur des investissements beaucoup plus lourds. Hein. Donc, euh, c'est ça qui a fait qu'on est parti dans un premier temps sur un projet solaire photovoltaïque. Mais il est vrai que les projets citoyens se développent sur tout type d'énergie renouvelable, ça peut être de l'éolien, du, du solaire photovoltaïque, euh, également du bois énergie, de la biomasse, euh, enfin, euh, pardon, de la méthanisation. Donc voilà, c'est tout type d'énergie qui peut euh, qui peut être l'objet d'un projet citoyen.
1: Et aujourd'hui, quels sont les avantages écologiques qu'on en tire euh, de ces euh, installations photovoltaïques?
3: Alors en fait, euh, c'est ben, produire euh, de l'électricité euh, à partir d'une énergie, euh, le soleil. Euh, donc euh, ça nous semblait intéressant d'amener cette question de euh, comment on peut produire euh, notre énergie en essayant de limiter au maximum les impacts euh, en matière environnementale, euh, sachant qu'il n'y a aucun projet qui n'aura zéro impact, mais c'est essayer de faire en sorte de de privilégier ces ressources renouvelables qu'on a dans nos territoires.
1: Oui, parce que l'impact environnemental sur le photovoltaïque, est notamment, je crois, dans la, le, enfin, le, le, la fin de vie de ces panneaux qui, qui est polluante, c'est ça, c'est ce genre de, de problématique
3: Alors, en fait, la filière s'est organisée hein, pour justement penser... Alors, on n'est pas encore soumis à ça en France, parce que nos installations ont une durée de vie qui est quand même très intéressante. On est sur... Euh, Aujourd'hui, plutôt des installations qui ont une durée de vie d'une de, trentaine d'années, euh, mais la filière s'est organisée, donc là à l'échelle européenne. Et donc, euh, vous avez une association PV Recyclage qui, euh, voilà, qui s'occupe du recyclage des panneaux solaires, sachant que les premières expériences, alors c'est notamment en Allemagne, euh, les résultats sont vraiment très, très favorables. On peut euh, euh, recycler un panneau solaire avec un très fort pourcentage. On
1: parlait des, des avantages écologiques tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi des avantages économiques à, à utiliser de l'énergie solaire
3: Alors ça, c'est intéressant. Donc euh, quand je vous disais, il y a eu une participation locale qui ensuite nous a permis d'aller chercher d'autres partenaires, et notamment Énergie partagée. Énergie partagée qui s'est créée en même temps que nous, euh, qui est en fait un fonds d'investissement euh, citoyen, c'est-à-dire que euh, toute personne en France... Euh, peut choisir d'acquérir des actions euh, énergie partagée. Et ensuite, euh, c'est ce, ce pécule euh, va servir à aller financer des projets qui se développent dans les territoires. Et donc, ils nous ont aidés à financer nos trois installations. Ils ont réalisé une étude pour montrer un petit peu la plus-value des projets citoyens par rapport à un projet privé. Et ils ont montré qu'il y avait deux à trois fois plus de retombées locales quand on était sur un projet citoyen par rapport à un projet privé, notamment parce qu'on va beaucoup veiller à travailler avec des entreprises locales sur le territoire. Et nous, ça a été le cas. C'était une entreprise qui était basée à l'époque. À Saint-Aignan-de-Craménil. Donc, non seulement on faisait nos installations euh, sur ce territoire, avec les habitants, avec les collectivités, et en plus on faisait travailler euh, une entreprise qui était basée euh, sur une des communes. Euh, donc voilà, ça, ça montre, euh, ils ont montré qu'il y avait beaucoup plus de retombées économiques dans le cadre d'un projet citoyen. Et puis ensuite, euh, les, les retombées économiques, euh, puisque les acteurs euh, du territoire ont acquis des parts sociales. Et ensuite, il y a une richesse qui s'est créée au niveau de la coopérative, dans l'objectif ensuite d'aller financer de nouveaux projets.
1: Et justement, ces, ces nouveaux projets, euh, qui sont-ils Est-ce qu'il y en a beaucoup qui mûrissent ailleurs, que ce soit en Normandie ou, ou à une échelle plus large, mmh. qui sont un peu similaires à, à ceux qu'on a ici
3: alors, euh, en effet, au niveau de Pleine-Sud Énergie, ça fait plusieurs années qu'on a l'objectif de développer de nouveaux projets. Donc, on a été sollicité euh, par euh, certaines communes. On a été soumis à la difficulté, euh, puisqu'on produit de l'électricité. Euh, le modèle dans lequel on fonctionnait, c'est euh, cette électricité, on l'injecte dans le réseau électrique. Et donc, vous l'avez dit, on vend aujourd'hui notre électricité à enerco Donc, cette électricité nous est achetée. Et c'est ça qui nous permet de trouver l'équilibre entre eux, nos recettes euh, liées à la vente de l'électricité et puis les, les charges auxquelles euh, on est soumis. Euh, sauf que pour les nouveaux projets, euh, les tarifs d'achat ont beaucoup baissé. Et donc, on n'a pas retrouvé euh, l'équilibre économique qu'on avait trouvé sur, nos trois, sur ce premier projet avec nos trois installations. Donc, c'est la difficulté euh, dans laquelle on se trouve euh, aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, donc, euh, je vous parlais de cet acteur énergie partagée euh, avec des antennes régionales qui se sont euh, créées euh, aujourd'hui dans pratiquement toutes les régions, je crois. Euh, la Normandie, on était une des dernières régions où on n'avait pas ce réseau euh, au niveau de la région. Ça y est, on a un réseau, le réseau Eclore euh, qui est là pour aider au développement euh, des projets comme les nôtres, les projets citoyens. Euh, donc ça, ça va être intéressant de, de pouvoir travailler avec eux. Et d'ailleurs, Pleine Sud Énergie adhère euh, à, ces à ce réseau. Donc c'est le réseau énergie partagée à l'échelle de la Normandie.
1: On l'a dit en début d'émission, Pleine Sud Énergie, donc c'est un projet citoyen. Comment est-ce qu'on convainc des citoyens de, de s'engager sur la question énergétique
3: Alors, euh, comme je vous disais, nous, le projet a émergé euh, il y a dix ans. Et donc, on, se, on mesure quand même le, le chemin qui a été parcouru euh, parce qu'il y a dix ans... Euh, voilà, bon oui, le réchauffement climatique, mais ce n'était pas encore euh, euh, passé vraiment dans, dans la tête de chacun. Parler d'énergie, ce n'était pas forcément évident non plus. Donc euh, c'est là l'intérêt aussi d'avoir pu, pu, pu travailler euh, au niveau des écoles. C'est qu'il y a eu tout un projet pédagogique aussi qui a été mené avec euh, les enfants pour aussi leur expliquer ce qui allait venir sur, sur le toit de leur école. Donc à travers là, ça permettait aussi de, de sensibiliser la population. Il y a eu des réunions d'information. Maintenant, c'est vrai que la mobilisation locale, elle n'a pas été très très forte. Au niveau de la coopérative, on reste une petite coopérative avec une petite quarantaine de, de sociétaires. Euh, donc voilà, c'est c'est un challenge hein, à chaque fois de d'aller euh, d'aller mobiliser euh, la population. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que il y a plein il y a un certain nombre de, de collectifs qui sont en place euh, à l'échelle de la région, et c'est pour cela que le réseau Éclore il est intéressant parce que il va proposer de la formation, de la sensibilisation. Euh, donc euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui nous bloque plus, c'est plus le modèle économique que la mobilisation des acteurs euh, sur le territoire. Vous avez par exemple euh, dans un quartier à Caen, l'association Vendouest, euh, qui aussi réfléchit à la transition euh, à l'échelle de leur quartier. Et euh, un groupe euh, au sein de cette association réfléchit et, et a l'envie aussi de développer euh, un projet euh, citoyen autour euh, peut-être du, du solaire photovoltaïque.
1: Et justement, ces citoyens, qui sont-ils D'où viennent-ils Est-ce qu'ils a... Est qu se ressemblent Est-ce qu'ils sont tous différents euh, au niveau des âges, de la position géographique
3: Alors euh, nous, euh, dans le projet, euh, comme euh, le projet était parti, donc on avait essayé de trouver euh, voilà, cette collectivité qui avait envie de travailler avec nous. Donc euh, on a réussi à mobiliser des personnes qui n'étaient pas forcément engagées euh, déjà dans des, euh, sur des causes euh, au niveau environnement. Euh, donc, euh, alors après, c'est vrai que c'est souvent, euh, ça va souvent être des personnes qui ont déjà une euh, une envie euh, par rapport à cette question de la transition écologique, la transition énergétique. Et après, le public, euh, eh bien, on retrouve un petit peu tous les âges. Hein. Ça peut être des personnes un peu plus jeunes, un peu moins jeunes. Donc euh, là, ça, ça peut être très varié.
1: Et vous, à titre personnel, comment vous êtes arrivé à ce projet
3: en fait, c'est dans ma petite tête que le projet avait un petit peu émergé, puisque moi, en tant que particulier, en tant que citoyenne, J'étais motivée par ces questions et je trouvais que, ben, il y avait, ça se développait pas suffisamment. Euh, je pouvais pas investir seule et c'est comme ça que je m'étais dit, ben, peut-être que je suis pas toute seule dans cette situation et est-ce que, euh, ben, on pourrait pas se rassembler et essayer de financer ensemble des installations. Et du coup, j'avais recherché au niveau de la France si ce type de projet n'existait pas et on voyait, il y avait quelques projets qui avaient commencé à émerger et donc comme ça, après j'ai pris contact avec des acteurs en Normandie euh, autour de Caen euh, et donc pour voir un petit peu euh, si on pourrait pas envisager euh, de monter, euh, de mettre en œuvre un tel projet. Et je m'étais rapprochée notamment de l'Ardès, qui est l'association régionale pour le développement de l'économie solidaire et qui accompagne comme ça des, euh, des porteurs de projets. Euh, et ils ne travaillaient pas à l'époque sur la question de l'énergie et donc ils ont été intéressés euh, pour essayer de mettre en œuvre l'initiative.
1: A votre avis, est-ce que la, la crise énergétique à venir euh, aura au moins comme effet positif d'intéresser de plus en plus de personnes à la problématique énergétique
3: euh, Je pense, euh, c'est vrai que notamment là avec les augmentations euh, euh, du coût de l'énergie, etc., euh, cette question de l'énergie est vraiment rentrée un petit peu dans les têtes de tout à chacun. Ce qui n'était pas le cas euh, il y a quelques années, euh, quand on venait parler de d'énergie, euh, bah, c'était pas forcément euh, évident euh, par rapport à l'alimentation où c'était beaucoup plus les gens se sentaient plus concernés. Euh, C'est vrai qu'avec euh, le contexte qu'on a connu également cet été où on a beaucoup euh, parlé de voilà, on commence à voir hein, les effets du, du réchauffement climatique, donc euh, voilà cette question de l'énergie euh, est beaucoup plus d'actualité aujourd'hui.
1: Et du coup, il apparaît clair que les énergies renouvelables, comme le solaire, vont en partie répondre à cette crise énergétique. Mais est-ce qu'elles sont capables de répondre à une réelle demande Enfin, à la réelle demande qui existe, qui est quand même assez conséquente.
3: Alors ça, c'est intéressant. Et là, on s'appuie et on soutient avec nos petits moyens, mais on vous avez l'association Negawatt euh, qui travaille sur des scénarios, euh, donc qui a commencé euh, à travailler au niveau de la France et maintenant qui travaille sur des scénarios énergétiques au niveau européen et qui essaye de montrer euh, comment on peut faire cette transition énergétique et donc eux ils sont partis en fonction de ce en quoi ils croyaient euh, donc euh, un scénario où on abandonne l'énergie nucléaire et où on va d'abord euh, s'appuyer sur une réduction très forte de nos consommations et le reste de l'énergie dont, dont on continuera à avoir besoin eh bien, on va s'appuyer sur un mix énergétique et donc dans le, leur scénario ils montrent en effet qu'on peut le faire mais à condition d'avoir d'abord une politique très forte en matière de réduction des consommations il est clair qu'on ne pourra pas euh, subvenir à la consommation telle qu'elle est aujourd'hui simplement avec des énergies renouvelables et ça on le mesure aussi et c'est pour ça que ces projets citoyens sont intéressants c'est que, euh, voilà, on va parler de, euh, de de par exemple avec nos trois installations on produit euh, plus de 80 000 kilowattheures euh, ben, quand on ne s'est pas plongé dans un projet bien concret, on n'a pas forcément conscience de ce que ça peut représenter du coup ça nous amène à réfléchir mais au fait moi on en tant que particulier, euh, combien je consomme, euh, le matériel que j'utilise, etc. Ça amène à, à se poser toutes, euh, toutes ces questions-là. Également, le projet pédagogique avec les enfants, on les amène à s'interroger aussi sur, euh, sur cette thématique et sur cette question. Et ils peuvent voir concrètement euh, la production des panneaux solaires euh, et comparer avec leur consommation, la consommation de l'école par exemple. Donc voilà, on amène toutes ces, ces, ces questions... Euh,
1: et justement, ce projet pédagogique dont vous parlez, il prend quelle forme Est-ce qu'il est vraiment fréquent Est-ce que c'est plus ponctuel Ou est-ce que vraiment les enfants des trois écoles sont investis sur ces questions énergétiques
3: Alors, il est vrai qu'on a travaillé avec les écoles un petit peu... Avant la mise en place des panneaux solaires, parce qu'il nous semblait intéressant de, voilà, de leur expliquer un petit peu ce qui, ce qui allait venir. Donc là, il y a eu vraiment toute une démarche, sachant qu'on bah, avait été rencontrer les enseignants en leur expliquant un petit peu ce qu'on voulait faire. Et il s'avère que la question de l'énergie, l'électricité, ça fait déjà partie des programmes scolaires, notamment CM1, CM2. Euh, c'est des thématiques qui, sur lesquelles ils ne sont pas forcément très à l'aise de travailler parce que justement bah c'est pas quelque chose qu'on qu'on maîtrise forcément très bien. Donc là, on a travaillé avec eux. Ils avaient été au SDEC, qui a une exposition sur cette thématique-là. On avait travaillé avec les petits débrouillards, là, sur des ateliers de fabrication de petits objets à partir de panneaux solaires, etc. Donc, il y avait vraiment eu tout un travail. Après, c'est vrai que ben, ça dépend un petit peu de la volonté des... Des enseignants. Euh, donc euh, là, dernièrement, on n'a pas on n'a pas retravaillé avec eux. Mais je sais il y a la communauté urbaine, quand la mer aussi, qui a mis en place euh, des programmes euh, avec, euh, avec les écoles et euh, des écoles du territoire ont retravaillé euh, sur ces questions euh, dans ce cadre-là pas directement avec Pleine Sud Énergie, mais avec d'autres partenaires.
1: Donc il y a quand même une continuité dans, dans l'aspect dans pédagogique de la chose.
3: Voilà, on essaye. Et puis ils ont accès également, s'ils le souhaitent, à ce suivi des productions. Donc là, il y a tout un travail qui peut être fait aussi, également en maths, parce que c'est des graphes, c'est des calculs qu'on peut faire. Donc après, on peut travailler sur plein de choses à partir de ça.
1: Merci beaucoup Patricia Houry d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle vous êtes porteuse du projet Pleine Sud Énergie. Bonne journée à vous. Merci. Action Durable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à Cyril Surbled et à Patricia Houry d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phoenix.fm. Bonne journée à vous.